0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. Eu sou Alexandre e o filme da semana, quem escolheu, de acordo com a nossa ordem de cada semana, é o Wilker Medeiros, meu parceiro de mesa e podcast que tá aqui com a gente.
1: Isso aí, minha gente. Vamos falar hoje sobre um filme bem peculiar, que a gente falou semana passada sobre o um filme do Lynch também, né? É... Porra, é inusitado Ele... e tudo mais. E esse que, por muitos, não foi muito bem compreendido, né? E tal. Por outros, até ignorado mesmo assim, né? E nem visto, né, cara? Tem muita gente que Sim. nem viu o filme mesmo e tal. Aliás, a carreira do próprio diretor tem um pouco disso, né? Então, a gente vai comentar a respeito disso aí, Daqui a pouco.
0: É isso aí. Logo depois da vinhetinha, voltaremos para explicar que filme é esse e falar o porquê que ele merece estar aqui no Fora da Coisa. Claro. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Wilker, aquela perguntinha de sempre. Primeiro eu quero que você apresente o filme, né? Que é o Os Donos da Noite, filme de 2007... Dirigido pelo James Gray E que
1: você justifique aí Por que você acha que esse filme merece estar aqui no Fora da Curva Bom, vamos lá, vamos lá Pra quem não sabe, né O James Gray... É, que é um cineasta americano e tal É um cara muitíssimo Conceituado, cara, pela crítica Principalmente por aquele Pessoal, né, que faz uma crítica Mais, de filmes mais Independentes, né, às vezes aquela, aquela Galera que escreve para revista e tudo Mais, né, e eles apreciam Muito o, o estilo né, Do James Gray, o tipo que ele faz né? Muita gente é, chega a comparar o James Gray a grandes cineastas da atualidade, tipo o Paul Thomas Anderson ao Quentin Tarantino, né? Colocam ele ali no mesmo patamar de é, artístico, né? É, do, do, da forma como ele dirige, da, do jeito é, único dele, né? Meio genuíno e tal... Só que ele, por muitos assim, ele não é, é muito conceituado dessa maneira, entendeu? Muita gente também enxerga por outro viés ele. eu é, trazer aqui pro, pro Fora da Curva também pra gente comentar, né, cara? Porque ele, ele começou com A Fuga para Odessa, né? Que ganhou muitos prêmios, né? E até hoje é um filme é, mais elogiado e tudo mais. Só que depois ele fez um thriller muito diferente que foi O Caminho Sem Volta. Que trouxe muito desses estilos dele característico, que muita gente diz que é parado, né? Mas que torna ele justamente essa figura única, né? Depois fez esse que a gente vai comentar agora, que foi Os Donos da Noite, e em seguida fez talvez o filme dele mais conhecido, que é Amantes, aquele lá com a Greenwood Peltron e o Joaquin Fênix, que foi, teve muito sucesso e muita gente diz que é a grande obra-prima dele, né, cara? É, foi um dos grandes filmes, aí ficou nas listas assim, dos, dos grandes filmes da última década e tudo mais. Aliás, o mais recente dele, que foi o... Era uma vez em Nova York, eu coloquei lá na minha lista de melhores filmes de 2014, né? É um filme uhum. é, mais de época, assim, é lindíssimo, assim, maravilhoso, né, cara? Apesar de ser estranho também, ele é muito elegante, né? E, e eu quis trazer é, pra cá o, o Donos da Noite pra gente falar e mostrar esse lado diferente, entendeu? Pro povão discutir uhum. aqui, assim, ver pontos de vista, né, e tal, de, de outros aspectos, né, também, para discutir, né, porque às vezes o pessoal olha assim e tal, comenta, né, eu sei que é uma parcela ali de, de cinéticos específicos que endeusam o Grey e outras, outra galera, não acha nada demais tudo mais, então, um trouxe para cá, né, cara, pra gente, eu acredito que deva ser um filme interessante aí, depois, vocês vê né, se vocês não viram, vão lá conferir, e vamos lá, vamos escutar, né, Alex, aqui? Pois
0: é, esse filme, eu confesso que quando você me falou que seria essa a escolha, eu até fiquei surpreso, né? Porque a gente tava vindo numa vibe, porra, Lynch, O Homem que Caiu na Terra, a gente comentou uns filmes assim... O filme do
1: Melick, né, também? Né?
0: É, Melick, porra, a gente tava vindo assim com uma, uma carga de diretores, aí de repente <risos> você veio com... Os Donos da Noite, do James Gray, que é um diretor recente, né? Você é, vê que... voltar pro fora da curva, né? De, de origem, Pois é, de raiz, né? Porque, pô, <risos> o Fuga para o Odessa de 94, e o, o filme de, que ele fez depois com é o Caminho Sem Volta, é de 2000. É o Donos da Noite, que é o terceiro filme dele, de 2007.
1: Não, e, e voltar pra filme de crime também, né? Filme... E voltar pra <risos> filme Trilana. de crime.
0: Voltar pra filme de crime, que, particularmente, é um dos meus gêneros preferidos, né? Eu adoro. E, principalmente, os o Donos da Noite, que é um filme carrega bastante naquela coisa do Neo Noir, né, ele até, a, a própria introdução do filme, ela faz uma, ela, ela busca no Noir a inspiração, com a trilha sonora, né, uhum, uhum. aquelas fotos que são É muito curioso
1: é que o lance daquelas fotos, e que muita gente é, até fica meio, porque muita gente não sabe, mas tem muito filme assim, né, que começa com Ideias, assim, fotografias que vão ser fundamentais, assim, para todo filme, tipo, o cabra marcado para morrer, uhum. o, o som redor aqui, né, cara, também, que é, tem muito desse lance também. E a questão desse filme é que nada mais é que essas fotos aí são vários recortes, assim, de, de jornalistas e de, de fotógrafos, assim, de, de coisas de policiais, de batidas policiais e de registros policiais, porque esse próprio filme é um, um, o roteiro dele, o Gray escreveu, pegando várias, é, vários casos policiais, entendeu? Uhum. Coisas que aconteceram realmente na vida real, e ele foi lá e encaixou lá de uma maneira, entendeu? É, é muito curioso, porque tem, tem algumas coisas meio absurdas, e o filme, na verdade, nada mais é que uma espécie de recorte, né, do que acontecia ali e tal.
0: É interessante que as fotos, elas servem mesmo para criar o contexto
1: identidade, Sim. né? Da identidade lá da...
0: Isso. É, não. E criar o um contexto pra mostrar, olha... É... Olha o que, como que era o combate às drogas ali em meados dos anos 80, que foi o... Bom, a gente uhum. viu... É, narcos, né é, o começo da guerra contra as drogas que os Estados Unidos realmente colocou ali como um grande movimento para tirar o jovem da droga. Então, batidas muito violentas. E isso a gente vê em Nova York no caso do Dono da Noite. Mas para quem quiser ter uma, uma visão mais ampla, o começo de Straight Outta Compton fala sobre isso, isso em Los Angeles. Né? Em Compton, né? mas é Los Angeles, uh -huh. na Califórnia. Então, são, eram, eram batidas extremamente violentas e que quando você vê que como que era feito, você vê hoje, você fala, porra, não adiantou merda nenhuma isso, né? <risos> é, foi uma, uma repressão muito forte.
1: Esse é no Brooklyn, né, cara, já, né? Os Donos é, da é, Noite.
0: Os Donos da Noite é. Eles não, eles não falam que é Brooklyn, não. Eles falam que é um outro bairro ali. Aliás, Brooklyn não é nem bairro, né? É distrito. É, é, pois é. Eles falam ali que é um outro lugar e tal. E, porque até tem o lance dos russos, né? Que Nova uhum. York. Maior... Tem muito disso, de ó, esse pedaço aqui dominado pelos italianos... ali
1: em tá... 88, né, cara? E, tem, Isso. E, tem, e conta a história desse cara, que é o Bob, né? Que é interpretado pelo Joaquim Fênix, que é o gerente de uma boate lá, né? Que é o, é o Caribe, cujos Não, donos... Uma de russos chama é o Caribe, né? <risos> Exatamente, cujos donos são russos, né? Como o Alex falou aí, né, cara? E devido ao sucesso lá do, do lugar, né? Esse Bob é convidado para administrar uma nova filial talvez vai, se passar, vai ser lá em Manhata, né cara? Ele e dá ele a ideia é...
0: né, de ser em Manhattan. É, na verdade né? ele, ele dá a ideia de ser em Manhattan por causa de uma outra coisa, né? É, antes dele ser convidado para ser o, o gerente da nova unidade da, da boate, o irmão e o pai dele, que são policiais chamam ele e falam, ó oh, é, teu irmão agora vai ser o chefe da divisão que vai controlar a questão de antidrogas no bairro tal. E o, o russo lá, ele quer fazer a, a nova boate naquele bairro. Por uhum. isso que ele dá a ideia de Manhattan.
1: De Manhattan, né?
0: Que é pra sair de lá, porque ele já sabe que ali vai ficar o ponto do irmão dele. Então ele, ele dá uma, tenta sair, né? Ele fala, não, tenta ir em Manhattan, é mais caro, mas a gente pode fazer umas coisas, não sei o quê. E aí ele tenta sair. Então esse é o grande ponto de virada. E Ele vem de uma família inteira de, de policiais, policiais. né? E tá tal. trabalhando junto com o
1: cara. E ele, e ele seria, tipo assim, o um futuro dono daquelas noites, né? E tal, né, cara? Exatamente. Ele fala pro amigo dele, o Jumbo lá, né? Que é. ele, não, cara, a gente vai dominar e tal, vamos ser o um sucesso, né, mas justamente essa, esse contexto, né, esse universo dele aí entra meio que em, é, em colapso, né, cara, quando a, a própria máfia maf, russa lá, né, desses caras, entra em guerra mesmo com a polícia, né, Isso. e é justamente a polícia que faz parte da família dele, né, cara, que é o pai dele, o irmão, né, que, são, que é interpretado aqui pelo pai dele pelo Robert Duval e o irmão pelo Mark Wahlberg, né. É bem interessante porque ele começa de um jeito, o irmão, sei você
0: pensa que ele vai seguir por um caminho. Por quê? Quando a gente é apresentado o personagem do Rockin' Fênix, ele tem a namorada, que é vivida pela Eva Mendes. Aí ele leva a namorada pra conhecer a família. Então, sei lá, por um momento você acha, puta, vai ser aquele filminho que o irmão dele, que é da polícia, vai se apaixonar pela mulher do cara. Uhum. <risos> não, ele não vai por esse caminho. Ainda bem que ele não vai por esse caminho. E ele dá uma virada, que você não espera. Acontece uma coisa, você fala, ué...
1: Opa, como assim? <risos> né? Logo assim, meia hora do filme já aconteceu isso? É, né? é. E você fica imaginando porra se fudeu, né, cara? Se fudeu é. ali logo de começo. É muito curioso, cara, porque os donos da noite, como eu falei, a gente falou, não, ele é um trilha e tudo mais. Só que ele é um trilha é, de um viés assim, uma linguagem muito diferente na minha concepção do do habitual, né, desses filmes policiais e tal. É como foi também para mim o, o aquele filme do Finch, o Zodíaco, lá, né? Que ele hum. tem uma, ele é contado através de uma reportagem, né, jornalística, é, né? tudo mais. um ponto mais, de vista de, diferente, de, né. Um ponto de vista bem diferente mesmo, tudo é. mais, né. Então, a atmosfera do filme é completamente atípica, né. Ele carrega outras cargas dramáticas que o espectador, assim, mais acostumado com o gênero, estranha em geral, né. É claro que a gente vê nele um roteiro interessante, né, que é, prende você... E que tem uma narrativa linear e de bom entendimento, né? Não é aquele filme cabeçudo, de, de dividido em várias partes e tudo mais, não. E ele carrega dramas cotidianos e etc. Mas o grande lance do filme é a abordagem geral da situação, né, cara? A trama do, do que acontece ali, aquela atmosfera pesada, é, ainda carregando um lado emocional, mas a gente vê, muitas vezes, a, o aspecto visceral da coisa, entendeu? É, eu,
0: inclusive, assistindo ele agora pra gravar o cast, ele me lembrou um filme que a gente já comentou aqui no Fora da Curva, que é O Príncipe da Cidade. Uhum, uhum. O... Do Lumet, né? O... Inclusive, a direção do James Gray nesse filme me lembrou muito algumas
1: coisas do Lumet. Não, e é muito curioso que você citou aí também o filme do Fora da Curva, porque ele também já me lembra outro que a gente citou, que é O Esquadrão Implacável, né? Ele lembra o, 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 o Conexão França em alguns momentos, mas também o, Conexão, o, o Esquadrão Implacável em é. determinada cena lá. Mas a gente é. pode chegar
0: eu já, já sei em que cena, mas ele tem a questão da discussão da moralidade Isso, também, a gente vai né? Chegar da polícia, lá, a chegar vai... lá. Eu acho que é bem interessante. Uhum. É, que foi uma coisa que me chama muita atenção nesse filme. Pra mim, assim, os Donos da Noite, ele é um belo filme, mesmo. Ele, em atmosfera e ritmo, ele dá é uma aula, de verdade, assim, A atmosfera do filme te prende do início ao fim, e o ritmo dele não para. O filme, ele é, tanto nos momentos dramáticos, quanto nos momentos mais tranquilos do personagem mas o filme está sempre em movimento a história está sempre ali, ela está sempre avançando e ela avança muito rápido mas particularmente eu tem um sério problema com o roteiro desse filme. Principalmente no que diz respeito ao desfecho dele. Eu acho que chega num ponto ali que o roteiro ele se apressa demais pra chegar numa coisa. E aí quando ele chega, o resultado é muito clichê. É muito previsível. E acontece muito rápido. E pronto, acabou. Beleza. Forma,
1: né? Você fala pois assim, é.
0: Né? Isso me incomodou demais. Assim, eu acho que o filme, cara, ele vai tão bem. Até a cena que você falou que te lembra o Esquadrão Implacável. Depois <risos> dessa, aí Depois dessa cena, ele começa a desandar bastante porque ele, ele precisa
1: realmente terminar o, o, você falou o lance do Fênix realmente abraçar o lado da família quase policial mesmo da coisa e, né é,
0: cara, ele vira policial ali do nada sabe já vai pra batida contra os caras e aí ele mesmo eu acho um pouquinho inverossímil, entendeu? Não, Porque é, no a, momento é, nenhum do filme... Entendi,
1: entendi, entendi. A gente não, não é, tem é, a informação é de que
0: ele conseguiria uhum. fazer aquilo, entendeu?
1: Eu entendi, eu entendi. Assim, eu acho que ele vai, na minha concepção, né? Eu acho que ele vai aos poucos absorvendo, cara. O, o legado da família, entendeu? Não, é, é, durante o filme, ser. ele vai... Agora, esse lance de, de, dele virar policial, é, muita gente vai dizer, não, como é que de repente e tal, mas é algo que é, era possível, cara, assim, do, do ponto de vista de você se contratar mesmo, assim, da pessoa, da, de você ser contratado mesmo e tal, até aqui no Brasil então tal, tinha cara que até com 20 e pouco, quase 30 anos que se que ainda tava lá a polícia entrava de forma muito é, assim, não, não tinha que nem era, que nem hoje, né, concursos e tudo mais, entendeu? É, então é... Eu,
0: eu acho estranho até por conta da lesão que ele sofre no meio do filme também que é outra ah, que merda que machuca, é, né que eles... Pois é, cara, acontece aqui caraca, como assim, cara, onde é que esse filme vai parar né, a, a 15 minutos atrás deram um tiro num personagem importante, a gente tá tentando não contar spoiler para quem não uhum. viu o filme ainda aí de repente acontece um outro negócio, cara, o que que é isso? né, é, isso do filme é maravilhoso porque a história vai avançando, os personagens jamais ficam estáticos, isso daí, pra qualquer roteiro cara, é muito É muito bacana excelente. que ele às
1: vezes abdica de ação e tudo mais, mas ele, ele foca no drama dos personagens, né cara? E Sim. O, ele se movimenta através disso também, né? É, toda a mise-en-scène assim, do próprio filme é muito importante pra obra como um todo desse filme, entendeu? Até, no que quer dizer, assim, vários momentos, né, dali, cara. O filme tem, na minha opinião, tem como trunfo lá, mas, como eu falei, ele é muito, essa, esse lance de ser construído. Construído, né, Alex? Então, assim, não tem muitos diálogos e exposição visual, entre aspas, barata, né, cara? É, não. Ao mesmo tempo que você reconhece que o trabalho do Gray é muito interessante e tal, você não nota lá várias trucagens pesadas que chamam a atenção, né? E isso eu acho que é, de certo modo um amadurecimento, né, cara? Do, dele mesmo como cineasta, né? Talvez realmente essa, essa, isso que você tá falando, né? O, o final e tal, realmente no, nos remeta e a gente faça até estranhar, pô, pelo fato do filme estar sendo construído dessa maneira, né, cara? É, porque assim... A direção
0: do Grey é fabulosa, cara. Ele, ele cria algumas cenas, como você disse, sem muitas trucagens. Ele te mantém preso em algumas cenas que são até simples. Uma cena que ele tá conversando com o cara, a simples forma como ele vai se aproximando com a câmera já vai criando suspense, que ele vai fechando uhum. os personagens, né? E aquilo vai ficando claustrofóbico e sem muito esforço, né? É só com a interpretação do River, fin do, do River ó. <risos> Grande.
1: Félix, lembrar, só, lembrar. só com
0: a interpretação do Joaquim Phoenix E com a própria câmera Não, é, Cara, é uma coisa super simples Qualquer diretor sabe disso que Se ele for aproximando do personagem O personagem vai ficando mais fechado E você vai aumentando O, o suspense né, o, A situação E ele faz isso com maestria A cena, que eu acho que a gente já pode Inclusive comentar que é uma cena de perseguição de carros O ponto de vista dela É fabuloso só de dentro do carro onde o Joaquim Phoenix está, né? É uhum. uma cena de perseguição que a gente... Pesada, não tá né, acostumado. cara? É Pesadíssima.
1: É, é, é o estilo que o Grey escolheu pra fazer esse filme, é muito curioso, cara. É como se a gente tivesse, em alguns momentos, vendo um filme B, assim, do gênero, e que em vários momentos na trama, tá ligado? Ele, ele vai e, e avança e foca e, e depois para e foca justamente nas nuances dos personagens, entendeu? Então, a gente não vê muitos momentos de ação, né, cara? cara, no, no filme, assim, não tem grandes momentos, assim, de, de, de até de suspense mesmo e tal, mas quando eu acho que esses vêm, né, quando acontece, que nem, que nem você citou agora há pouco, essa, esse lance do carro e tal, né, da chuva e tudo mais, que acontece no filme, o filme tem algumas boas cenas mesmo, mas eu, eu acho que funciona muito bem, sabe, o, o Grey mostra que ele sabe fazer esse tipo de cena, né, cara?
0: Sim, e a montagem também é espetacular, o design de som, por exemplo, dessa cena da perseguição, é, a cena toda é marcada pelo barulho do limpador de para-brisa e que ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Cara, que coisa maravilhosa de assistir. A cena é muito boa, é uma das grandes cenas de perseguição dos últimos anos, até porque a gente não vê muitas, mas faz jus ao à tradição do gênero de, de filmes uhum. policiais, começou lá nos anos 60, passou para os anos 70, né, teve o auge nos anos 70, teve uns filmes bons nos anos 80, nos anos 90 já começou a cair e ficou relegado a produções mais pobres, entre aspas, assim, no sentido de pouco orçamento mesmo. Mas muito boas, né? O próprio Tarantino Trouxe isso de volta E aí ele vem com esse, faz essa cena de perseguição Que é muito, muito boa mesmo Muito
1: boa, né, cara? É uma cena de perseguição Realmente, e que te deixa na ponta da cadeira Né, velho? Você, Não, totalmente, cara pô, É pesada, né, cara? Violenta também E você fica maluco, né? Porque a qualquer momento você vê que o cara Pode se ferrar ali também, né? O monista se ferra logo no momento né? A mulher pode se ferrar também, né?
0: Pois é, como eu falei, o filme já começa com um espaço muito curto, ele, ele te mostra do, duas sequências que você não espera de forma alguma no começo do filme. Então, quando tem essa cena de perseguição, você sabe que vai dar merda. E que pode acontecer realmente qualquer coisa que, ali, né? E que pode acontecer qualquer coisa. Isso é legal. A capacidade do, do Grey de estabelecer num filme, quando você chega na metade dele, que qualquer coisa pode acontecer, que ele é imprevisível. Cara, isso é o sonho de qualquer cineasta, de fazer um filme que ele vai te... Deixar numa, num, em tal ponto que, que o espectador vai ficar pensando: Cara, qualquer coisa pode acontecer agora. <risos> em série acontece muito isso, né? É, uhum. Muitas séries chegam, apresenta vários personagens, aí chega no quinto episódio e mata aquele personagem, tá todo mundo curtindo. Você fala, meu Deus do céu. E agora? <risos> né? Qualquer coisa pode acontecer nessa série. Eu não vou me apegar a ninguém, né? E o, o Dono da Noite faz isso em uma hora e 58. É, é assim, o é um mérito do, do, do Gray em conseguir fazer isso num filme é muito grande, sabe? E o roteiro é dele, né? Ele não é só o diretor, ele é o roteirista uh -huh, também.
1: Uh -huh. É muito então, curioso, cara, que, que o, é. os Donos da Noite é, é mesmo que uma mescla, né? De vários estilos desses trilhas, né, cara? Ele tem essa pegada que a gente citou aí dos anos 70, né, bicho? Tem. E, e, e tem uma, uma influência forte de outras coisas também, né, como o próprio Operação França, né, tem, Sim. a gente vê esse viés e colocando tudo por, por esse lado bem mais dramático e até meio shakesperiano, né, porque tem um lance do, dos irmãos lá, né, é, o drama é, familiar inve... é Shakespeareano é. total, né, a, a inveja, né? Por parte de um, o, 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 o descaso, né? Do outro, né? Do, sabe? Mas o, no filme, você vê que não tem nada tão cool, assim. Não é nada tão vintage e tal. Ele é, ele é um filme mais seco, né, cara? A estética dele é mais apurada, né? A, as trucagens é, 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 são bem diferentes e tal. Então isso me chama muita atenção. O estilo, né? A forma como o Grey é, comanda o filme, entendeu? Sim, sim. E ele, ele consegue
0: consegue também imprimir algumas coisas interessantes com o diretor de fotografia dele, né? Que traz uma textura bem anos 80. Tem algumas cenas do filme que até parece que são... que é um filme dos anos 80, sabe? A, a, a granulação, a própria, o próprio esquema de cores. É muito legal. Ele, ele uhum. faz uma reconstrução do, da época muito interessante. Visualmente, plasticamente, também é um, é um grande mérito do, do, do filme aí. Agora, obviamente... Que a gente não pode deixar de comentar o Rockin' Phoenix, né cara? Pois é. Pois e é. ele, ele, ele pra fazer esses personagens quebrados. Ele é, ele é muito bom, né, cara? É, eu pra acho isso, que
1: o, assim. o, o elenco de um modo geral. O Gray escolheu bem, entendeu? É, é. Tudo, bem, tudo bem que ele trabalha com essa turma, né? O Alberg <risos> e, e o Joaquin Phoenix em vários que Inclusive
0: produzem, dele. né? O Mark Walberg <risos> e o Joaquin Phoenix são os produtores do filme. <risos> Tinham trabalhado com ele no, Mas... no Caminho Sem Volta, né? E resolveram abraçar o projeto. Fico até imaginando, porque o Alberg ele, ele já é produtor mesmo já há uhum. algum tempo, né? Então sei lá, talvez tenha sido ele um incentivador aí pro Grey, porque porra, de 2000, 2007, né, o cara ficou sem fazer filme, talvez ele tenha sido o cara que falou, não cara, porra, vamos lá vamos lá,
1: né, vamos lá é. O elenco do filme, que é, é, realmente eu, eu gosto bastante, porque o Grey é aquele tipo de cara que ele sabe usar a persona da, dos atores, cara sabe? Desde o jogo aqui, né? De ser esse cara assim meio maluco, inquieto, mas completamente emocional, né, velho? Quando ele precisa dele em cenas mais emocionais, ele se doa assim por inteiro, né? O do Albert tem aquela cara meio, sei lá, de comer e não gostou, né? De inveja <risos> e tal assim, né? E ele, ele
0: retoma um pouco o personagem dele no de parte né, no, no, nos infiltrados, hum. né? Lembra <risos> e... bastante assim, aquele policial mais é. fodão assim e
1: tal. Tem a sensualidade da, da Eva Mendes também, né, cara, que Sim. combina com o papel também e a experiência do próprio Robert Duval, né, que traz assim um peso muito forte aquele personagem também. Entendeu? O Duval é
0: sensacional, né, cara? Eu, eu gosto muito dele. Ele, e ele, nesses personagens meio que paternais, assim...
1: Isso, isso. Né,
0: ele, ele funciona muito bem. E nesse filme ele tá excelente, cara, porque ele consegue mesmo passar a dualidade do que ele pensa sobre o, o, o filho mais novo, né? Que é o Bob. Uhum. Tipo, ele chega logo no começo e fala, pô... O cara não gosta do moleque, né? Já deu pra perceber. Mas não, chega num ponto que ele... Não, cara, você tá louco. É do meu filho que você tá falando. Você não vai fazer isso. <risos> né? E aí, quando tem toda aquela coisa dele abraçar mais o lado é, da lei, né? Da família. O Duval começa a tratar ele de forma diferente. Você compra aquilo tudo, sabe? Eu acho que é tudo muito bem desenvolvido. Com poucas cenas... De novo, o Grey é muito hábil, muito habilidoso de fazer isso. Com poucas cenas, ele cria todos os conflitos, cara e todos eles você compra, ó, oh, você compra a ideia de que o Bob, como ele não tem um, como ele é distante do pai, uhum. ele encontra no Russo lá uma figura paterna. Em uma família, inclusive. E, ele a, tem naquela
1: e, família algo que ele não tem na, na própria família. E, e também de alguém ver ele como uma figura importante em meio àquele, a, tudo, a, tudo, a tudo aquilo, né, cara? Porque ele sempre Exato. foi na família o outsider, né? Lá não, lá ele é realmente um cara importante, né? Que tem gente que precisa dele, né? A primeira Exato. cena do filme, é que é ele lá com a Eva e tudo mais, logo o cara bate na porta precisando dele e tudo mais. Então traz essa, esse lance também de... Dele ser um cara ali que precisa, né?
0: Exato. E é muito interessante, cara. Porque ele cria esse, essas conexões todas com, com... Tipo, ó, tem duas cenas no começo dele com a família russa. E, nas, e as duas cenas são suficientes pra você comprar aquilo. A primeira cena dele com a família já é suficiente pra você entender o que tá acontecendo. Então, esse, nesse sentido... Quando você fala de pegar o filme e dividir em blocos, assim... Ele é muito competente, cara. Porque ele conta tudo o que você precisa saber pra história. E aí, na hora que você chega lá na frente, que tem todo o conflito... Tudo aquilo deveria ter um impacto maior. Mas, na, assim, pra mim, não tem. Por conta do clichê. Porque chega num ponto que você já mata o que vai acontecer, sabe? Você já uhum. entendeu o que tá acontecendo. Que o, o distribuidor de droga do Russo só poderia ser aquele personagem. E né? isso me incomodou um pouco, porque chega no final e aí tudo aquilo que ele construiu tu não acaba...
1: fala, fala nem a perseguição assim, né, do, do, de, dele lá naquele espécie de milharal e tudo mais, né tu é, fala da revelação, já... né
0: é e aí a perseguição dele no milharal já é uma coisa também que é um pouquinho estranha porque de repente, né, cara, o cara já tá junto com a Suat, e aí ele sozinho vai atrás do cara e precisa de muito pouco esforço pra Sabe? Você criou toda uma situação que poderia ser muito maior, uhum, que, né? e aí resolve de uma forma muito fácil. Eu é. acho
1: que a polícia ali é meio que devia também a ele, né, cara? Alguma coisa assim, né? Ele que buscava vingança ali, ficou algo mais sim, sim. pessoal Não, da óbvio, parte é dele, legal. né? E, tal. e eu acredito que ali é o departamento de polícia, né, da galera? Do, do pai dele é e, que, e tudo mais.
0: Né? Sim, eles dão abertura pra ele. Tanto que chega num ponto que, no final que você acha realmente que ele vai pegar aquela arma e matar, né? O camarada, né, também. Né? O chefão lá você fala, não, é, inclusive seria até interessante que o cara morresse nas, nas mãos da polícia, até pra, pro filme te dar um, uma visão assim: que ó, peraí, e aí? Quem que é o bom? Quem que é o mal nisso tudo?
1: E, e, tipo. É, porque a polícia é, também se não a polícia é só uma ele, assim. seria até algo meio de máfia, assim familiar mesmo. Familiar mesmo, né? Exatamente,
0: exatamente. Eu tava esperando que ele fosse seguir por esse caminho, mas ele segue sem precisar disso. Ele também te mostra que a polícia ali funcionava como uma família, funciona como uma máfia também. Uhum. Eu acho que isso o filme. É, quando, ele, quando ele tenta, quando ele tenta, não. Quando ele vai pelo caminho moral, ele se sai muito bem também. Porque. O tempo todo. E o cinema norte-americano, ele é característico em fazer isso, de mostrar esses contos morais, né? Olha uhum. só, ele deveria ter escutado o pai dele, ele foi se envolver <risos> com drogas e se ferrou, né? A polícia quer era o caminho certo, ele não deveria ter ido por esse caminho. O filme, de vez em quando, ele flerta com isso, mas de repente ele dá uma pequena reviravolta ali que você fala, opa, peraí, a polícia também não é tão boazinha assim, não. Os caras já estão querendo, <risos> né? O cara chega lá, ó, oh, nós vamos pro, pra batida, mas nós vamos destruir todo mundo. É, nós vamos entrar é. pra matar.
1: Quer a, dizer, cena, a cena de emboscada lá é sensacional, né, cara? Do, Sim. Do, do, com o microfone e tudo mais, né? violenta pra caramba também. É, Tem, tem essas, essas características também, né? Tem vários pontos assim, né? O filme tem bons momentos também, né, cara?
0: Não, tem momentos excelentes, cara Tem momentos realmente excelentes E realmente merece estar aqui No, no, no Fora da Curva Por tudo que ele consegue trazer né? uhum. A interação entre o elenco A direção do James Gray Que é o, o grande o, o grande chamariz realmente Eu acho que se fosse um outro diretor Teria transformado o filme todo Numa coisa muito convencional uhum. Sabe? É, não, não teria o, o feeling Não teria o, o toque bem pessoal Que ele dá pro filme, assim ele desconstrói, ele pega um gênero, cara, e desconstrói esse gênero. É tudo que você acha que vai acontecer no filme, ele vai lá e te dá um tapa na cara, não. não, pois não vai é um é, é, é muito outro,
1: bacana cara. você constatar que o Grey, cara, é um diretor realmente totalmente capaz de causar esses momentos catárticos e fazer cenas de suspense como qualquer outro diretor do gênero faria, entendeu? Uhum. Mas ele prefere seguir assim uma linha mais diferente, né? E novamente seca, né, cara, como eu falei. É, diferente de Era Uma Vez em Nova York, né, ele abdica desses deleites visuais e tudo mais e prefere uma imagem mais suturna, mais densa, né, cara, é, a, a, que nem a gente citou aqui, o diretor de fotografia, o Joaquim Bacassai, ele tem aquela fotografia muito elegante, né, de cores distintas naquela, dentro da boate e tal, então é um filme muito refinado nesse aspecto também, né. E o, e o modo como ele Filma os atores, né, cara De longe, mostrando o distanciamento do público A forma como ele, como ele constrói os planos, né, cara Tem uma cena muito característica é Ele meio que pressionando o Fênix na parede Ali e tal Os momentos de conflito Então tudo é muito diferente, né Por, é, por isso ele, Eu acho, né, esse cara tão atípico assim Talentoso também Ainda que pouco conhecido pelo grande público Em geral, né, cara E, e até às vezes mal entendido, né então eu acho que vale realmente a gente trazer aqui pro Fora da Culpa o pessoal ir atrás, não só de, de Os Donos da Noite, mas da filmografia dele também, entendeu? É...
0: É Tem até, até uma bizarrice, né, envolvendo Os Donos da Noite, porque ele estreou em Cannes e foi vaiado. É, né, é pelo foda, né? E aí ficou aquela coisa, pô, será que o filme é ruim mesmo, né? Será que não sei o quê. E a crítica do filme não aceitou... A, a crítica, na época, não aceitou tão bem, tanto que se você procurar no Rotten Tomatoes, por exemplo,
1: uhum,
0: uhum. a a nota dele é 52, né? 52%, então não é uma nota boa, infelizmente, não, né, como cara? eu falei,
1: é, a, a crítica que é, que é fã do James Gray e que, que realmente gosta do trabalho dele e tudo mais, é, um, é uma crítica especializada, é uma crítica específica lá, pra pessoal mais independente, né, curte mais o estilo e tal. É complicado, é complicado, cara, é... é... Esse lance de você enxergar por outro viés, né, aconteceu vários várias casos desse antigamente, né, muita gente não, não via isso, né, muita gente Sim. não via isso com outros, outros bons cineastas, né, que a gente tinha
0: É aquela, é aquela velha história, né, você não consegue agradar todo mundo e tem alguns diretores que no começo da carreira realmente não agradaram e hoje são considerados grandes gênios, uhum. né Uhum. É, ou pelo menos diretores que transcenderam ou criaram obras que hoje são influência, influência para outros diretores. O próprio, o próprio Lumet é um diretor que tem filmes que a crítica não, não aceita de jeito nenhum, né? Uhum. E outros filmes que consideram assim... Não, pô, pois obras é, que... o,
1: o, o Two Lovers mesmo, né? Que é o, o Amantes mesmo, a crítica <risos> usou, né, cara? Teve gente, como eu falei, várias pessoas colocaram como um dos melhores filmes da década e tudo mais, né, entendeu? Então. E os donos da noite não. Pois <risos> é, né? foi vaiado né, na estreia em Cannes, que é, um, é uma pena. E se
0: você procurar assim, você vê que vários críticos que saíram de Cannes e falaram, pô, não sei o quê,
1: pô, é que é, traz a, um thriller o oficial para. né? Foi vaiado também.
0: Então, mas é exatamente, eu ia chegar aí, porque o grande lance ali que foi vaiado em Cannes é porque é um thriller policial. Então todo mundo já foi morrendo de preconceito com o filme. Entende? E é.
1: esse lance da também, né?
0: Tem, porque tem crítico que é aquele crítico que, ah, não, filme bom, é só filme independente, é só filme europeu, é só filme isso, é filme aquilo. E aí não consegue enxergar em filmes que tem um apelo mais popular é, o que a gente tá fazendo aqui, né? Não, não consegue tirar nada do filme e... e... Não para para analisar, por conta... né,
1: cara? Não leva pois a é, sério. Pois é, por conta
0: tô... do próprio preconceito, não consegue fazer a leitura que deveria fazer, né? Que é a leitura de descascar camadas. Oh, pô, o que, que ele tá querendo dizer aqui? Ele tá a favor da polícia? Ele não tá não sei o que, e aí quando o filme não, não toca no, no assunto de forma expositiva, aí o cara fala ah, não, mas ele passou superficialmente. Não, superficial é a tua leitura, que você não conseguiu enxergar que o filme tava falando disso. <risos> Entendeu? É, quando é superficial, a gente tem que falar não, ó, realmente, ali não deu certo porque o cara quis comentar um negócio, chegou no final ele fez outra coisa e aí ele se embananou todo. Não é o caso aqui. Por mais que eu tenha problemas com o final do filme, existe uma cena em particular envolvendo o personagem do Joaquim Phoenix e o personagem do Mark Wahlberg, que é lindíssima. Que é quando tudo acaba e os dois estão juntos ali. E que aí tem a inversão de papéis, que é maravilhosa. Assim. Então ele não trai, ele não te trai. O meu problema realmente é com essa... é com... A hora que chega num ponto ele vai muito rápido. E aí por ir muito rápido dá a impressão que tudo aconteceu de forma muito conveniente.
1: Uhum. Tem uma, né? uma parte Fácil. lá que o personagem do Mark Wahlberg tá num carro, né? Isso. E tá, ele, é, tá, ele é o menino da situação, né? Exato, ele, cara, essa, ele... cena é,
0: essa cena é muito bonita, cara, essa cena é muito bonita. E a química entre o Joaquim Phoenix e o Mark Wahlberg, naquela cena, tá perfeita, assim.
1: Perfeita, né, cara?
0: E o Mark Wahlberg também, eu acho que é um cara muito injustiçado, sabe? Não sei, as pessoas prestam atenção nele quando ele trabalha com o Scorsese, né? Vai lá no, no, nos Infiltrados e dá um show nos Infiltrados, personagem Não, dele... No... O personagem Fantástico.
1: dele, que tem gente que fala, né, que até hoje ele só fez um papel fodão que foi o do Bug Nights, né, cara? Esse é. Esse é o papel da vida dele, tá? Pode, não,
0: pode até ser, mas não significa que ele não tenha feito coisas boas depois. Eu gosto do Mark Ober, cara. Eu só acho que ele, ele faz umas escolhas ruins, tipo, trabalhar com Michael é. Bay, entendeu? Não,
1: eu, eu não acho ele, assim, um ator dramaticamente muito versátil, não. né? Mas eu acho que ele, ele é competente em alguns coisas é. que ele faz, entendeu? Ele é esforçado e ele é carismático. Por exemplo, aquele atirador, aquele filme, gerador, ele convence muito bem, entendeu? Uhum. Tem, tem, tem filmes dele que, é, que são bons, cara, além do, dos que ele trabalha com, com muita gente boa também, né? Mas tem os Sim. filmes dele que ele faz normais assim, que são bons também.
0: Ele é aquele ator que ele precisa realmente um diretor ali, sabe? Ó, faz isso, não faz isso, você tá... Aqui você exagerou, <risos> sabe? Não pode...
1: Bo... Esqueça o Mark Wahlberg do Shyamalan lá, cara. Não, putz. <risos> pelo amor de Deus, não dá, entendeu? mas eu acho que mas já deu o, aí. O,
0: o, Aquele filme que ele faz com o Christian Bale, o vencedor, né?
1: Porra, porra, foda, hein? Do David O. Russell, muito bom.
0: Isso, é, sabe? Então, sei lá, é muito, muito preconceito com o próprio Mark Wahlberg. Claro que ele tem seus momentos... <risos> 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 Fazer o quê, né? Ele tem seus momentos de, de derrapada. <risos>
1: É. Não é nenhum Joaquin Phoenix, né? mas. Não é o
0: Joaquin Phoenix, que já é um cara que escolhe melhor os papéis que faz, né? Mas, assim, obviamente que o Joaquin Phoenix é muito mais ator <risos> do que o Mark Wahlberg, mas os dois funcionam muito bem juntos, sabe? Eu, eu gosto. E como a gente falou, Robert Duval não tem nem o que falar, né? Robert Duval é.
1: Robert é... Duval, cara, pelo amor de Deus.
0: Não, não dá, né? Inclusive tem, tem uma cena no filme, cara, que eu tava quase achando que iam repetir uma cena emblemática do Poderoso Chefão, sabe? Que é quando o Bob tá, na, na, tá, tá num, num barzinho ali com a, com a personagem da Eva Mendes e com o um amigo dele e aí chega o Russo, chega o um mafiosão ali, senta com ele e começa a falar ah não, porque fui eu mesmo que né, fiz aquele negócio lá e não sei o, o que e você fica esperando, cara que ele vai dar um tiro no cara <risos> estilo Michael Corleone sabe, aquele momento que vou matar esse filho da puta, ele tá se vangloriando de ter feito isso, né, mas não ele fica se segurando ali ele percebe a chance dele de poder derrotar o cara dentro da lei, né, ele percebe que ele pode fazer isso, e é aí que o filme realmente vai começar e tal e que vem lotado de Outras várias reviravoltas. Mas é um belo filme, cara. Mas filme é, parece é, Pelo menos assistir.
1: o pessoal, ultimamente, tem, tem considerado mais, né, cara? Os am a a a amantes lá que eu citei. E o próprio Uma Vez em Nova York já são filmes, assim, extremamente elogiados, né? Um já foi até indicado a Oscar e tudo mais. Hum. E eu espero que com esses novos filmes aí do Grey, né, cara? O pessoal vá atrás também dos mais antigos, né?
0: Não, com certeza. Principalmente esse primeiro dele, né? O Fuga para Odessa E o Caminho Sem Volta, que, sim faz muito tempo que eu assisti Caminho Sem Volta. Mas tem uma coisa no filme que eu gostava demais, a própria atmosfera, assim como os Donos da Noite. O uhum. Caminho Sem Volta tem uma fotografia quase preto e branco, né, cara? Ele é esfumaçado, ele é, ele é opressor, sabe? Porque se passa num, num, num local assim de classe média baixa, de, de público trabalhador mesmo, né? Do uhum. ali e tal. E ele, ele é um, um filme bem interessante nesse sentido. E é bem fatalista, né? Até o próprio nome dele já é, em português já, já caminha por esse lado.
1: É a língua incrível também, né? A é James Scan, Ellen Burstyn os, os. Além dos dois, né? Mark Wahlberg e o Charles Theron, né? Pois
0: é. É. São, são filmes assim que realmente vale, vale a pena. Eu acho que pra gente que já tá mais do que claro que a gente gosta tanto de estética, né? E a gente gosta tanto de. Mas a gente também gosta de conteúdo. <risos> Mas a, a estética deixa a gente realmente hipnotizado em alguns filmes. O James Gray é um diretor pra se acompanhar, sabe? Porque ele realmente consegue trabalhar com isso. Ele cria cinema. Sabe? É, momentos cinematográficos muito, muito interessantes. Uhum. E, sei lá, né? Não vou dizer que ah, hoje não, já não se vê mais. Não, a gente vê, né? A gente só não espera que dentro de um filme de gênero. É,
1: não, eu tô falando... Veja esse Era Uma Vez em Nova York. Que filme classudo, cara, assim esteticamente falando mesmo, né? Lindo assim visualmente, é, não é à toa, né, cara, é que é um filme muito elogiado a fotografia do filme é muito elogiada, né? Sim, inclusive sai um filme dele esse ano, né?
0: Se tudo der certo, que é. é o Lost City of Z. Vamos tem o ver. Charlie Hanna?
1: É, <risos> exatamente.
0: Tem o Charlie Hanna, tem o Tom Holland, que vai agora ser o Homem-Aranha aí no, no Guerra Civil. E o Robert Pattinson, olha só <risos> que animador.
1: Robert Pattinson <risos> é o, o cara que ele tá trabalhando assim, com todo mundo que é bom, né, cara? Ele... É,
0: ele teve. Tem redimir. que dar os parabéns. Tem que dar os parabéns a gente dele, cara.
1: <risos> A, a menina também tá né cara a menina, a menina tá também tendo é, prêmio é, aí tá arrebentando também podem você vê, precisaram de estar tá num crepúsculo
0: da vida para poder alguém falar olha ó <risos> oh, tô aqui viu a hora que vocês precisarem me chama eu, eu aceito <risos> fazer então é. é bem por esse lado e eles estão se dando bem também né? com os filmes que estão fazendo aí <risos>
1: Mas é isso, né? É isso, é isso. Acho que deu pra gente falar bem aqui, né? Deu para o pessoal ficar com curiosidade aí pra ir atrás, né, Alec?
0: E a gente espera que quem vá, for atrás do filme depois comente aqui no nosso post ou mande um e-mail pra alertavermelho.cinealerta.com.br dizendo pra gente o que acha o que achou de Os Donos da Noite. A gente espera que vocês curtam o filme, né? Quem já assistiu e tá ouvindo aqui, a gente espera. A gente acredita que vocês já gostem do filme. E quem nunca viu, a gente espera que vocês gostem também. Lembrando que vocês também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, lá no Twitter, no arroba CineAlerta, ou no facebook.com barra CineAlerta, que vocês podem usar para divulgar nosso trabalho com suas listas de amigos aí nas redes sociais. Vamos nessa, Sr. Wilker?
1: É isso aí, vamos nessa.
0: <risos> vamos assistir mais filme para poder comentar aqui no Fora da Curva e pois no é. Alerta Verde.
1: E breve vamos ter mais convidados aí. Vou até falar para Alex aqui. Acho.
0: Opa... <risos> Surpresas então para os próximos programas. <risos> é isso gente, até semana que vem com alerta vermelho e até o próximo fora da curva.